0: Aujourd'hui, nous allons faire de notre différence un avantage. Nous sommes Cédric Watine et Alexia Ferrantelli et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Bonjour Alexia
1: Bonjour Cédric
0: Alors comment vas-tu
1: eh ben écoute, je suis en plateforme, je fais plein de choses qui me passionnent, donc ça va très bien. Et toi Et
0: eh ben pareil, hein. même si mon emploi du temps là en ce moment est un peu bousculé parce que j'ai des choses qui se passent à la fois sur mes entreprises traditionnelles, on a beaucoup de projets qui sont en train de, de voir le jour, et j'ai aussi beaucoup de projets sur outils du manager, mais ça je vais vous en reparler parce que ça vous concerne, donc je vais en reparler en fin de podcast. Pour le moment, ce que j'avais prévu, c'était de faire un podcast positif et plein d'espoir, même s'il sera peut-être un peu court.
1: Ah ah De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
0: En fait, ce que je voudrais simplement vous dire aujourd'hui, c'est que la clé du succès dans l'entreprise et pour votre carrière, c'est de vous assumer, d'assumer votre différence, vos particularités et en fait d'en faire des avantages.
1: Ah, alors ça c'est... Un thème qui m'intéresse énormément, comme mmh. tu t'en doutes bien, bah oui. puisque dans mon podcast, l'audace d'être moi, il est beaucoup question de ça, euh, de cultiver sa singularité et d'être soi le plus possible, à mmh. la fois parce que c'est ce qui nous rend le plus heureux, Tout et puis fait. aussi parce que c'est comme ça qu'on apporte le meilleur de nous euh, autour de nous, et qu'on offre euh, le plus de choses au monde, finalement, en se rendant heureux soi-même. Par la même occasion.
0: <rire> Tout à fait. Faut que c'est une super euh, belle philosophie de vie euh, personnelle. Et je pense que c'est vraiment la base du développement personnel, en fait. Mmh. Et puis, ça a aussi sa place dans l'entreprise. Et ça a aussi sa place dans, dans votre carrière, puisque c'est de ça qu'on parle sur Outils du Manager. En fait, on est tous différents. Donc, il faut partir de ce constat. On a tous des profils différents. Et donc, ça veut dire qu'on a tous nos forces et nos faiblesses, si on veut les, les classer de cette manière-là, ou on pourrait dire nos particularités. Et en fait, il n'existe pas un seul individu identique dans le monde. Moi, c'est toujours un truc qui m'a complètement fasciné, ça c'est de me dire qu'en fait, il n'y a pas deux individus euh, exactement identique dans le monde aujourd'hui, il n'y en a jamais eu hier et il n'y en aura probablement jamais demain. Et ça, je trouve que c'est une énigme absolument formidable euh, à propos de l'humanité et ça veut bien dire que euh, c'est fait pour quelque chose. Sinon, on serait tous identiques et je dirais que s'il y avait une manière d'être parfait, et ben, la loi de l'évolution aurait fait qu'on qu serait tous les mêmes finalement. Et ce n'est pas ce qui se passe. Alors, Je sais aussi que se sentir différent, ça peut être une douleur. Euh, vous pouvez euh, euh, vous sentir différent des gens de votre équipe, vous pouvez vous sentir euh, peut-être incompris des autres, peut-être même incompris euh, de votre boss ou en conflit avec votre boss. Vous pouvez vous sentir solitaire alors que les autres vous semblent adorer passer du temps ensemble. Ou bien euh, l'inverse, hein, avoir envie de tout changer tout le temps, euh, de voir du monde alors que dans votre équipe ce sont des gens qui préfèrent la stabilité et de travailler en petite équipe, etc. Et ce que je voudrais vous dire, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que vous n'êtes pas seul. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que c'est un avantage. En fait, puisque vous êtes différent, vous voyez les choses, des choses que les autres ne voient pas. Et en fait, cette différence, évidemment, elle vous distingue des autres, c'est comme son nom l'indique, mais c'est aussi un grand avantage pour le groupe dans lequel vous, évolue, vous allez évoluer. Et ça va être aussi un grand avantage pour votre carrière. Alors, je vais vous donner un exemple d'échange que j'ai eu par mail. Parce qu'en fait, c'est en pensant à Amélie, j'ai changé le prénom, ce n'est pas son vrai prénom, que j'ai euh, voulu faire ce podcast. On a eu un dialogue par mail il y a déjà plusieurs mois. Et en fait, bah, je vais vous dire euh, un petit peu le, le, un des derniers échanges qu'on a eus. Donc elle, elle, voilà ce qu'elle m'écrivait. On avait déjà échangé sur le 1-1-1, sur la manière de mettre en place son management. Elle devait changer de carrière, etc. Et puis un soir, elle m'écrit. « Bonsoir Cédric et merci beaucoup pour ta réponse rapide. En rentrant ce soir en voiture, j'ai réécouté le podcast sur comment repérer un C. Et tout s'est éclairé. Demain, je vais écouter à nouveau comment communiquer avec un C. Je me rends compte que Tant que je n'aurai pas réussi à bien communiquer avec ma chef, nous n'arriverons pas à travailler ensemble. Je ne pourrai rien mettre en œuvre avec les filles si elles ne me fait pas confiance. Ce podcast m'a également fait prendre conscience que tout le service est C, hein, C, c'est le profil consciencieux. Pour la première fois de ma vie professionnelle, je suis contrarié. Je sens que je ne réponds pas à ses exigences. Elle me dit tout le temps, attends, non, mais là, tu comprends pas, je t'explique. Et c'est très déstabilisant. J'étais une contributrice très appréciée dans mon ancien service. Mon positionnement était très clair, mes objectifs fixés, mon autonomie jamais remise en question. Et là, je me retrouve adolescente. Je vais faire tous les efforts pour que ça fonctionne. J'ai changé de poste pour voir autre chose. et eh bien, je suis servi avec un petit smiley. Le challenge est boostant et effrayant à la fois, mais j'aime les défis. Je te tiendrai au courant de mes progrès. Bien à toi. Et voilà ce que j'ai répondu à Amélie. Hello Amélie, pas d'accord avec toi, avec un smiley. Je t'explique. Ta différence est ton avantage. Sans avoir de détails, je pense que le service, euh, donc le service auquel elle appartient, est plutôt stable et consciencieux, besoin de stabilité, procédure, etc., alors que tu es des dominants c'est-à-dire avec une volonté de changer les choses. Il faudra être fine dans l'approche et éviter certains interdits liés au profil de ta chef, mais tu pourrais être un parfait complément pour faire avancer les choses. J'ai moi-même connu cela en début de carrière. J'étais un D et I, donc dominant-influent, au milieu d'un service comptable et financier, plein de C consciencieux. Plutôt que de me conformer, j'ai trouvé comment mettre en avant mes spécificités, Rapidement, ma chef a trouvé ça très agréable que je prenne en charge la communication du service, le déblocage des situations tendues et surtout la présentation des chiffres au comité de direction. Ça la rassurait et moi je m'éclatais. C'était gagnant-gagnant. Et bonus pour moi, j'avais accès au comité de direction d'une grande entreprise alors que je démarrais ma carrière. Ce qui est moins évident euh, dans ce cas de figure, c'est de rester motivé pendant le processus et d'accepter certains compromis. Mais ce sont des compromis qui te feront évoluer. Courage, chaleureusement, Cédric. Voilà pour le petit témoignage. En fait, ce que je veux dire là derrière, c'est que si vous êtes différent, c'est tant mieux. Amélie peut rendre des services à sa chef et à son équipe parce qu'elle est différente. Pour moi aussi, ça a été un booster de carrière très important. Tout d'un coup, de me rendre compte que j'étais quelqu'un de communiquant au milieu de gens qui n'aimaient pas communiquer, qui n'aimaient pas faire des présentations, etc. Et je dois dire que finalement, ça ne me déplaisait pas. Souvent, ceux qui réussissent, ce sont ceux qui se distinguent, ceux qui réussissent à faire avancer l'équipe et l'entreprise parce qu'ils savent s'affranchir des codes pour se distinguer. Mener sa carrière, en fait, c'est toujours chercher l'effet de levier. C'est toujours trouver comment mieux faire les choses, plus efficacement et donc différemment en privilégiant l'intérêt de l'entreprise.
1: Ok, super. Et alors, est-ce que tu aurais des clés à nous donner pour réussir à faire ça Comment faire bah,
0: en fait, avec le recul, et puis à travers mon expérience, puis celle de ceux que j'ai accompagnés, ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont une force conscience d'eux-mêmes, une forte conscience d'eux-mêmes, qui se connaissent bien, qui s'aiment et qui s'assument, tout en étant conscients qu'ils ne détiennent pas la vérité. Ils savent qu'ils sont bons dans certains domaines et moins bons dans d'autres. Et donc, pour moi, le, le premier point absolu, la chose par laquelle il faut absolument commencer pour pouvoir progresser et pour pouvoir assumer sa différence et en faire un avantage, évidemment, c'est de se comprendre soi-même. Ça, c'est vraiment la première démarche à faire.
1: Et pour ça, tu conseilles le test DISC, peut-être oui,
0: oui, clairement, euh, oui. En plus, moi, je parle du domaine professionnel. Euh, moi, j'aime beaucoup l'approche DISC. Hein. C'est pour ça que le, le test existe sur notre site. Parce qu'en en fait, c'est un test qui est très simple à comprendre. Ce n'est pas compliqué. Il y a quatre catégories. Alors évidemment, après, on affine. Mais déjà, pour démarrer, c'est bien de voir à quelle catégorie on appartient, je dirais, de manière majoritaire. Est-ce que c'est dominant, influent, stable et consciencieux et c'est un test qui est souvent révélateur pour tout le monde. Je connais beaucoup de gens qui me disent mais c'est incroyable c'est exactement moi etc tu sais ça prouve que alors ça, ça prouve rien mais, mais bon déjà on a un premier dirais, on a un, une première impression qui est agréable quand on fait ce test là c'est l'impression d'avoir été euh, compris Et puis la deuxième chose qui est intéressante dans ce test c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. Et ça, euh, c'est vraiment le message que j'ai. Euh, je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a mille manières de faire les choses, il n'y a pas une bonne manière et une mauvaise. Et donc, il n'y a pas de mauvais profil. En fait, il y a quatre types comportementaux et c'est tout. Et ce que j'aime bien aussi donc, dans ce modèle, c'est qu'il est comportemental, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller chercher les raisons pour lesquelles on est de tel ou tel profil, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est être renseigné sur nous-mêmes. Et donc, comme on n'a pas tous les mêmes types comportementaux, ça veut dire qu'on a différentes manières d'interagir déjà, donc d'interagir entre nous, ou de réagir à notre environnement, c'est-à-dire de trouver des solutions ou des directions par rapport à l'environnement qui, qui s'offre à nous. Et donc ça fait du bien de se rendre compte aussi de la manière dont on va être perçu par les autres. C'est un peu l'effet miroir.
1: Mmh. Et ça permet aussi d'être indulgent avec soi-même
0: oui, parce que ce que j'observe, c'est que les gens, une fois qu'ils se sont compris eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont identifié qu'ils avaient des forces et des faiblesses ou des manières de faire qui n'étaient pas celles des autres, ils vont devenir plus indulgents avec eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont faire preuve de ce que j'appelle, moi, de l'auto-compassion. Je ne sais pas, tu as peut-être un autre terme, toi. Mais ça veut dire, au lieu de se dire, mmh. bah, je suis complètement débile ou je suis stupide, ah, je fais tout le temps les mêmes erreurs, ils vont se dire, bah, oui, je suis comme ça, c'est vrai, je l'assume. Euh, souvent, je réagis de cette manière-là. Et déjà, le premier truc que ça fait, c'est que ça, ça t'enlève, en fait, tes complexes. Mmh. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de comprendre les autres. C'est-à-dire, comment les autres fonctionnent. Parce qu'en fait, si tu ne comprends pas euh, les autres... Tu ne peux pas comprendre tes difficultés relationnelles. C'est-à-dire que si on était tous les mêmes et qu'on s'analysait, on n'aurait euh, bah, pas ce sentiment, évidemment, de différence. Ce qui nous fait mal, et en fait, ce qui est en réalité une source de progrès, c'est cette différence. Donc une fois qu'on s'est compris soi-même, ce qu'il faut comprendre, c'est que les autres sont différents. Et de quelle manière ils sont différents Et en fait, moi, je pense que c'est exactement la même démarche. Je pense que quand on apprend à se connaître soi-même, on développe aussi la compétence de comprendre l'autre. Et quand on devient indulgent avec soi-même, on devient aussi indulgent avec les autres.
1: Oui, c'est tout à fait ça. Et puis euh, comprendre l'autre, en fait, ça nous change aussi.
0: Oui, déjà, bon, ça évite de prendre le reste du monde pour un imbécile ou de se prendre soi pour une victime vis-à-vis -vis du, 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 du reste du monde, ça évite de devenir donneur de leçons. Hein. Les pires donneurs de leçons, en général, quand tu creuses, c'est plutôt des personnes qui ne sont pas très sûres d'elles-mêmes. Donc elles assènent des vérités, et elles sont très très réactives envers les gens qui remettent en cause ces, ces vérités, parce qu'en réalité, elles ne sont pas très bien ancrées avec eux-mêmes.
1: Mmh. Et alors, quels seraient tes trucs pour ça
0: pour, euh, pour euh, améliorer notre compréhension des autres, <rire> mon premier truc, c'est déjà bien se comprendre. Mais ensuite, ce que je vous propose de faire, c'est autre chose. C'est d'essayer de, de cesser d'être agacé par les autres, ou choqué par les autres, pour, ou bien angoissé par les autres. En fait, il faut cesser que cette différence vous perturbe. Il faut être plus subtil. En fait, il faut que vous appreniez une autre manière de voir l'autre. En fait, l'angoisse, la colère ou l'agacement... C'est des signaux de base, c'est-à-dire que quand on est confronté à une situation de danger ou nouvelle, on a des systèmes qui vont se mettre en place. C'est classique, hein. on peut soit se sauver, soit, soit affronter ou soit je dirais, faire preuve d'indifférence ou de paralysie. Et en fait, au lieu de faire ça... Déjà, c'est intéressant, ces sentiments. L'angoisse, la colère, l'agacement. Il ne faut plus que vous le voyez comme des choses euh, comment dire, qui sont gênantes. C'est plutôt des choses qui sont intéressantes. Ça veut dire qu'il y a un, un, un bouton rouge qui s'est allumé sur votre tableau de bord. Et là, est ce qu'il faut se dire simplement, c'est tiens, il se passe quelque chose avec cette personne. À chaque fois que j'ai une interaction avec elle, à chaque fois que je pense à elle, bip, j'ai un machin qui s'allume. Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas forcément dire que c'est une menace. Ça, c'est ce que me dit mon esprit parce qu'il me compare. Là, il faut que vous preniez du recul. Et moi, ce que je conseille, c'est d'avoir un petit carnet euh, et d'essayer de déterminer avec du recul et a posteriori ce qui vous a agacé chez l'autre personne. En quoi elle est différente ou en quoi il est différent de vous. Et ça, c'est déjà un énorme travail. Parce que ça va vous obliger un peu à vous mettre à la place de cette personne-là. Et c'est ça la clé. Et donc, à ce moment-là, vous allez vous rendre compte de vos différences et vous allez réfléchir à la manière déjà d'améliorer la relation.
1: C'est aussi une façon de mettre un peu de distance avec ses émotions. Tout à De fait. prendre du recul en fait, de s'observer, d'observer ses propres réactions mmh. et de, 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 de faire appel à notre néocortex pour mmh. décortiquer les choses.
0: Tout à fait. En fait, c'est ça. On est quand même des êtres humains, on n'est pas des animaux. Donc on a des réflexes comme ça, mais ensuite, il faut être capable de les analyser. Et je pense que ça se nourrit. C'est-à-dire qu'une fois que tu as appris à t'analyser toi-même, par exemple en faisant le test, le test disque pour toi, et que tu te mets à observer les autres, après ça marche dans l'autre sens. Comme tu es capable de prendre du recul sur les attitudes des autres, tu es aussi capable de prendre du recul sur tes propres attitudes. Mmh. Et donc, là, on va passer à un autre stade. C'est-à-dire qu'on va réussir à travailler sur la manière de marier nos tempéraments. C'est-à-dire, bah, moi, je suis comme ça, lui ou elle, elle est comme ça. Comment on fait pour, euh, pour se supporter Comment on fait pour travailler ensemble
1: mmh. Mais si on est trop content de soi et mmh. qu'on accepte tout des autres, mmh. est-ce qu'on ne risque pas de plus faire d'efforts pour s'améliorer ou d'exiger des, des, des autres euh, des efforts Est-ce qu'il n'y a pas un risque de, de démarche un peu statique mmh. C'est une question... Euh, <rire> Qui m'a oui. été posé, moi, dans, dans le cadre de mon podcast, par rapport aussi à, à des. Donc, je te laisse y répondre.
0: Oui, parce que tu as raison. Le risque, on pourrait se dire bah oui, mais si le truc, c'est de s'assumer complètement et de s'accepter, et d'accepter tous les autres, euh, ça veut dire qu'on ne cherche plus à s'améliorer. Bon. Moi, je ne crois pas. En fait, euh, en fait, ce qui va se passer, une fois qu'on se sera assumé, on aura assumé les autres, c'est-à-dire notre comportement de base, etc., ce sur quoi on va travailler, et c'est le deuxième effet qui se coule de la compréhension de soi et des autres, c'est qu'on va comprendre que la perfection ou la performance maximale ne peut plus venir de soi complètement ou venir de l'autre complètement. En fait, on va bien voir que c'est en travaillant ensemble et en changeant notre relation, donc c'est sur la relation qu'on va travailler, c'est ça que je veux dire. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'on va se rendre compte qu'en fait, pour obtenir quelque chose de parfait ou une bonne performance, ça doit venir des deux personnes en même temps. En fait, c'est à travers cet assemblage de plusieurs êtres imparfaits mais complémentaires, et donc qui s'acceptent, hein, euh, que, va, que va venir la, la meilleure performance. Mmh. Et quand on a compris ça, là, on va faire du bon travail. On n'est pas du tout dans du statique à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on va travailler sur nos forces dans notre zone de compétence parce qu'on sait que là, on est bon, etc. C'est sur ça qu'on va miser. Mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que nos faiblesses, parfois, c'est les maillons faibles de notre réussite ou de notre performance. C'est-à-dire qu'on va être très bon. Parce que moi, j'entends souvent, oui, il faut faire travailler les gens dans leur, dans leur, sur leur force, etc. Vous, il faut que vous basiez votre carrière sur votre force, etc. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais le problème, c'est que vos maillons faibles, je dirais les endroits où vous êtes un peu moins fort, à un moment, ils vont vous limiter aussi. Donc, comment on fait dans ces cas-là bah, Déjà, on peut s'améliorer un petit peu, mais ça va être difficile parce qu'on n'est pas dans notre zone de performance. Il va falloir quand même se développer un, un minimum vital pour réussir dans ces domaines-là. Mais surtout, on va s'appuyer sur les autres. Donc, je vais te mmh. donner un exemple. Pierre, c'est un super commercial et en plus un très bon technicien. C'est-à-dire que c'est un mec super bon pour le terrain. Les sur le terrain. Les clients l'adorent. Il adore les aider. Il est fait comme ça, Pierre. Par contre, il est complètement déstructuré, c'est-à-dire qu'il a aucune perception de ses priorités, et c'est le genre de gars qui va traverser la France pour aller sauver un client en allant lui recoller un petit bout de scotch, alors qu'il aurait pu le faire par téléphone, mais il se dit « oui, mais pour la relation machin bidule », alors que dans le même temps, à l'autre bout de la France, on a le plus gros client qui est en train de passer à la concurrence, et là... Eh ben, on peut dire que sa qualité, c'est-à-dire la réactivité, la volonté, la volonté d'aider le client, etc., c'est devenu le maillon faible de sa performance. C'est-à-dire que pendant qu'il est en train de faire ça, parce que ça l'éclate, etc., il est en train de perdre un de ses plus gros clients. Et ça, ce n'est pas bon. Heureusement, le manager de Pierre, il est intelligent. Il lui a mis comme assistante sédentaire Magali, qui, elle, est ultra structurée. Et donc, Magali, elle va souvent sauver la vie à Pierre. Bien sûr, sa tendance, la tendance de Pierre naturelle, ça va être d'aller sauver son petit client. Mais en même temps, il respecte aussi Magali parce qu'il voit bien qu'elle lui apporte des choses. Et elle lui apporte des choses parce qu'elle raisonne différemment. Donc, elle est complémentaire. Et donc, elle lui apporte une clairvoyance qu'il n'avait pas. Et il a infiniment de respect pour elle. Euh, et même quand elle lui fait changer son planning, il lui obéit. Parce qu'il sait que c'est bon pour lui aussi. Et Magali, là-dedans, elle s'y retrouve parce qu'elle est ravie. Elle a trouvé sa place. Elle admire vachement Pierre sur sa capacité, justement, à lier des, à, à lier des liens avec les clients, sur euh, sa qualité commerciale, etc., etc. Et pourtant, c'est deux personnes au profil complètement opposé. Et donc, euh, si ne si s'étaient pas connu, si ne s'étaient pas rendu compte de ça, de leur complémentarité possible, si on ne les avait pas décryptés, il se serait arrêté à l'impression qu'ils auraient eu. C'est-à-dire, elle, elle se serait dit, il est complètement cinglé, ce type-là, il fait n'importe quoi, il part dans tous les sens, tout ce qui l'intéresse, c'est de briller auprès des clients, blablabla. Bla bla. Et lui, il se serait dit, oh là là, Magali, qu'est-ce qu'elle est pénible, faut tout le temps suivre des trucs, euh, on peut pas faire comme rigide. on veut, elle est rigide, etc. etc. Et donc, le risque... Et euh, s'ils en étaient restés là, bah c'est que je pense que Pierre il aurait pris une autre assistante qui lui aurait ressemblé, et Magali, un commercial qui lui aurait ressemblé, et finalement, ils auraient été beaucoup moins performants. Donc, mon conseil globalement euh, pour votre carrière et pour votre performance, c'est de vous connaître à fond, de connaître votre environnement de comprendre votre différence, de voir les avantages qu'elle apporte à l'équipe. Ça, c'est vraiment le premier pas. Et c'est là que je dis faites de votre différence un avantage. Mais ensuite, il va falloir vendre votre avantage vis-à-vis -vis des autres. Dire, ben moi, je peux faire ça parce que c'est complémentaire à ce que vous savez faire. Et donc, vous allez transformer même vos faiblesses en une force parce que c'est ce qui va permettre les autres de prendre leur place dans le groupe. Et donc, on voit bien que c'est en mariant les différences qu'on va réussir dans une équipe.
1: Oui, tout à fait. Et pour les managers, alors, qu'est-ce que ça veut dire
0: bah, En fait, ça veut dire que ça, c'est la phase encore après. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez fait cette démarche pour vous, mieux vous connaître. Ensuite, pour les autres, mieux les connaître pour mieux travailler avec eux. Et donc, tirer profit de leurs différences et de leur expérience, vous allez être capable aussi de le faire pour votre équipe. C'est-à-dire qu'en démontrant votre capacité à travailler des profils différents, vous allez prouver cet avantage vis-à-vis -vis de votre équipe. Et plus encore, vous allez choisir d'organiser vos équipes, vos binômes, vos cellules, etc., en fonction des complémentarités. Je t'ai cité tout à l'heure l'exemple du binôme commercial, et ce n'est pas par hasard, c'est parce que c'est un cas vécu. Le manager, il aurait pu prendre la voie facile, il aurait pu laisser Pierre avec, je ne sais pas comment on va l'appeler, Nathalie, parce qu'ils étaient pareils, et puis qu'ils avaient leur petit train-train, et qu'il n'y avait pas de conflit. Mais il a perçu ce besoin de Pierre d'avoir quelqu'un qui le recentre, qui le recadre régulièrement. Et donc, il a changé les binômes. Et en faisant ça, il a pris un risque. Il a pris le risque du conflit. Il a choisi la voie la plus difficile, parce qu'il a mis ensemble deux tempéraments différents. Et moi, je pense qu'il a fait un bon choix, parce que c'est ça qui sera le plus efficace dans le long terme. Et c'est pour ça que mon conseil du jour aujourd'hui, c'était de faire des différences, de vos différences, des avantages.
1: Ok, super Cédric, super intéressant. Et alors, tu nous avais évoqué au début du podcast que tu avais d'autres projets. Tu peux oui. nous en
0: dire plus Oui, alors je ne vais pas vous parler des projets sur mes entreprises, puisque ça ne se concerne pas le podcast. Par contre, sur le podcast, sur Outils du Manager, j'ai quelques news à vous annoncer. Euh, je vais vous parler des mini-vidéos, d'une probable refonte du site et peut-être d'une évolution sur les podcasts, puis je vais vous parler de la formation qui, qui est en cours, le, le chef de projet relationnel. Donc, les mini-vidéos. Euh, moi, on a décidé de remettre ça en place euh, parce qu'on euh, avait essayé de faire une chaîne YouTube. On a toujours une chaîne YouTube. C'est sur cette chaîne que, que j'envoie les podcasts, hein, en version euh, audio, mais avec en plus un petit... Euh, une espèce de petite onde là, mais vraiment c'est de l'audio, hein. c'est-à-dire c'est ce que je suis en train de vous dire, vous pouvez aussi l'écouter sur YouTube si ce n'est pas le cas. Mais on a décidé d'ouvrir un nouveau canal, on va probablement créer une autre chaîne où on va faire des mini-vidéos. Et c'est Hugo qui va s'occuper de ça. Hugo, c'est mon fils. Il va travailler un petit peu avec moi pour faire ça. C'est-à-dire qu'il va, va reprendre... On est très, des...
1: euh, très famille. Hein.
0: <rire> Pourtant, c'est marrant. C'est plutôt des coïncidences. Mais c'est vrai que finalement, ça marche pas mal comme ça. ça D'ailleurs, on n'a pas, 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 pas les mêmes profils. C'est ça qui est marrant. Ouais. Euh, et donc en fait l'idée ça va être de faire des formats courts de vidéos, euh, pourquoi je fais ça bah, d'abord parce que euh, vous savez que si vous êtes inscrit à la, aux emails privés euh, vous recevez une fois par semaine euh, un, un email assez court où je vous donne des trucs et des astuces enfin des trucs qui sont moins creusés que ce que je fais dans les podcasts mais qui peuvent vous permettre de vous débloquer ou des trucs inspirants etc et j'ai eu pas mal de retours positifs là-dessus en disant ouais c'est vachement bien c'est complémentaire au podcast, ou bien moi ça m'arrange mieux parce que j'ai pas le temps d'écouter les podcasts. Bref, je me suis dit qu'il y avait une place pour faire la même chose avec des, euh, des mini vidéos. Donc probablement que vous allez voir ça. On va sortir euh, euh, donc cette nouvelle chaîne où vous aurez des conseils, je dirais, plus rapides et en vidéo. Et en faisant ça, j'espère je, aussi capter des clients ou des auditeurs qu'on n'a pas actuellement, qui sont plus euh, amateurs de contenu court. Et en vidéo.
1: Tu donneras Donc, un, un autre nom à cette chaîne-là alors
0: bah je, On ne sera... sait pas encore. En, en fait, on, on, on est en train de discuter. On ne sait pas si on va faire sur la même chaîne ou sur une autre. Mais moi, je pense que ce serait mieux sur une autre pour vraiment. Je pense qu'on aura genre une chaîne qui va s'appeler Outils du Manager, puis une chaîne qui va s'appeler Outils du Manager Podcast. Comme ça, on distinguera, tout ne sera pas mélangé. De toute façon, mmh. pour en savoir plus, et ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne, si ce n'est pas fait, abonnez-vous à ma liste d'emails privés en allant sur le site parce que euh, c'est comme ça qu'on va rester en contact parce que la deuxième nouvelle qu'il faut que je vous donne c'est qu'actuellement on a des petits soucis de flux avec notre flux, alors je ne vais pas rentrer dans la technique, mais disons qu'il n'est pas impossible qu'on soit obligé de changer de chaîne YouTube aussi, c'est-à-dire de recréer une nouvelle page pour Outils du Manager. Donc, si on ne peut pas vous informer, vous donner les nouveaux moyens de rentrer en contact avec outil du Manager, vous risquez de galérer à nous retrouver. Donc, vraiment, euh, la, la bonne manière d'être en contact permanent avec nous, la bonne plateforme, c'est les emails privés. Alors c'est sûr, ça veut dire que vous allez recevoir à peu près trois emails par semaine. Il y a des gens qui trouvent que c'est beaucoup, parce qu'en en fait, dans les emails, qu'est-ce que je fais ben, Je donne le conseil de la semaine, c'est mon email de fin de semaine, mais j'annonce aussi la sortie... Du podcast, j'envoie aussi un résumé du podcast. Et puis, quand il y a une formation qui qui sort, j'annonce aussi la sortie de la formation. Donc, il y a des gens qui trouvent peut-être que c'est beaucoup de mais dans ce cas-là, euh, voilà, quand l'email arrive, vous n'avez pas le temps de lire, vous le détruisez euh, plutôt que de vous désabonner. Moi, je serais pas vexé parce que vous le lisez pas. Mais c'est vraiment le moyen de rester en contact entre nous. Donc, pour s'abonner à la liste d'emails privés, il suffit d'aller sur le site, de cliquer, je crois, email privé, puis là, il y a un, vous donnez votre mail et puis vous êtes automatiquement inscrit. Voilà pour les choses à venir. Euh, sinon, euh, je continue. Alors là, on enregistre ce podcast. On est le combien On est le vendredi 26 avril. Il va être publié dans trois semaines. Euh, je vous fais un petit rappel simplement pour vous dire que le chef de projet relationnel, la formation est lancée. Euh, j'ai en déjà, déjà enregistré 7 modules, euh, je pense qu'on en fera 11, c'est des modules qui durent 15 minutes, j'ai voulu les faire très courts, quitte à en faire plus. Et euh, donc, euh, alors, je vais vous dire les titres de ce qui a déjà été fait et le titre de ce qui vient, je suis en train d'aller sur la formation, voilà donc module 1, les basiques. Module 2, les relations exponentielles et la fréquence. Module 3, le piège de l'expert. Donc ça, c'est des modules qui sont assez théoriques, mais c'est pour poser les bases de la gestion de projet. Ensuite, module 4, la règle des 8 et la semaine de 6 heures. Là, clairement, on vous dit comment il faut organiser euh, vos équipes et à quelle fréquence euh, il faut les voir module 5 la réunion de lancement module 6 le 1 à 1 de projet module 7 la réunion d'équipe où là on vous donne des conseils là, très très concrets pour réussir l'animation de vos projets et ce qui va venir ensuite ça va être repérer les profils, c'est à dire un outil pour repérer très très vite les profils disques euh, de votre équipe parce qu'en fait euh, dans le cadre de la gestion d'équipe on veut avoir affaire à des gens qu'on connaît pas ou des gens qui viennent de l'extérieur donc là je, je vous donne vraiment des clés pour euh, déterminer très très vite le profil des personnes. Ensuite, on va regarder la per... comment chaque type de profil perçoit un projet, c'est-à-dire en termes de délai, en termes de qualité, en termes de deadline, etc. Parce que c'est important de comprendre comment ils voient les projets. Et ensuite, je vais vous donner en fonction des profils des conseils plus aboutis pour mener vos un à un, pour débloquer euh, quelqu'un qui est coincé en fonction de son profil euh, disque, euh, comment faire des feedbacks efficaces, euh, comment préconnecter les, 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 les réunions d'équipe, et puis on va parler du leadership tournant, parce qu'on va voir qu'à à différents stades du projet, vous aurez peut-être intérêt à donner la main à tel ou tel profil, parce qu'il y en a qui sont bons au démarrage du projet, puis d'autres qui sont meilleurs au milieu du projet, puis d'autres encore qui sont meilleurs en fin de projet. Donc tout ça, c'est euh, au moment où je vous parle, il bah, y, a, y a trois modules qui sont en ligne et il y a euh, trois modules qui ont été enregistrés et que je vais mettre en ligne. Euh, Peut-être qu'au moment où je suis en train de, où vous êtes en train de m'écouter, on est plus avancé. Euh, le principe, c'est que cette euh, ce, cette formation est, est en lancement et qu'au fur et à mesure que je mets des modules, bah, le prix euh, de lancement qui était de 50% euh, du prix final, bah, il s'approche petit à petit. Du prix final. Donc, si vous êtes intéressé, ne tardez pas trop à vous inscrire. Voilà pour les nouvelles.
1: Ok. Ben, écoute, merci Cédric.
0: Ben, C'est moi qui te remercie. C'était sympa. Ça m'a fait plaisir d'avoir des, des... aussi ta vision sur euh, sur les différences. On a chacun notre angle, mais finalement, on est assez d'accord, hein ouais. heureusement. <rire>
1: Eh bien, écoute, je te dis à la semaine prochaine. Et puis, ouais. alors oui, j'invite les auditeurs d'outils du manager qui aimeraient développer cette thématique-là à aller écouter mes podcasts sur le moicom
0: Oui, c'est <rire> tout à fait complémentaire. À bientôt. À bientôt. Très bonne semaine à tous. Au revoir.